0: Eu sou muito contente, eu não venho de muito longe, como ele semble, Eu sou brasileira, mas já moro Liège, Eu sou professora, desde julho de 2018, chargada de curso em museologia à Universidade de Liège, em Belge. E eh, eu continuo como professora permanente, onde on começar o Brasil, do, do programa de pós-graduação em antropologia social eh, da Universidade Federal de Goiás. Et donc j'ai ce double rôle et je vais euh, partager avec vous quelques, réf quelques réflexions à propos des, des changements et, et conceptuels de la muséologie qui sont très importants pour nous au Brésil et qui pour la Belgique sont très nouveaux que j'essaie maintenant d'influencer un peu ces champs muséales belges et, et j'espère que ça a, a Amène quelque chose de nouvel pour vous, je ne sais pas vraiment. Eh, C'est très divers ici, le public, donc euh, eh, je pense que quelque chose ne va être pas être nouvel pour tout le monde, mais à, à la fin, on aura un peu de temps pour la discussion, et j'espère que ça soit très riche. Bon, euh, d'abord, comme je vous ai dit, ah, je vais passer ici. Eh, J'ai créé un projet sur les muséologies insurgées quand je suis arrivée en Belgique. En effet, pendant mon processus de sélection, j'imaginais donner suite à, à certains projets de recherche que j'avais déjà au Brésil, eh, de cartographie des poupées Carajac, qui sont muséalisées, dans les, les musées partout, et un autre projet aussi à propos des modèles de formation en muséologie, c'est un autre sujet qui m'intéresse, qui avec cette expérience d'être professeur maintenant dans un autre pays, eh, c'est intéressant pour, euh, comme comparaison. Mais finalement, j'ai découvert que tous mes, mes sujets, tous mes, mes exemples, tout en moi, était eh, trop étrange pour le contexte belge, et et donc, c'était nécessaire vraiment penser à un autre projet eh, parce que j'ai découvert euh, soudain que j'étais trop insurgée. <rire> au, au Brésil, en effet, je ne suis pas du tout eh, trop insurgée. C'est un contexte eh, vraiment avec beaucoup de eh, um, nouveautés, d'actions, d'activisme et de militance dans la muséologie. Mais pour la Belgique, je suis un peu en dehors du contexte, et donc j'ai vu que c'était nécessaire de euh, contextualiser et, 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 et parfois même montrer un peu euh, euh, un cer de certaines racines de cette pensée insurgée euh, de la muséologie en Europe pour légitimer un peu plus et ne pas dire que c'est seulement un essai brésilien d'emporter une idée brésilienne et E meter na Europa. Então, o que, que eu fiz? Enfim, esse projeto de certa forma, um parapluie enorme com bocuda de ferramos de museologia que eu descobrir que já continuo a descobrir no de meu parcours profissional e como estudante permanente de museologia et, et que euh, je présente aux étudiants sans, sans choisir un modèle. Et, mais en effet, pour montrer qu'il y a toute cette diversité, je pense que le contexte euh, muséologique belge est moins divers aussi parce que c'est un, un petit pays avec pas les numéros d'universités universités, et des cours de muséologie qu'on a au Brésil, par exemple. Et donc, euh, j'essaie exactement d'ouvrir et les yeux, les, les têtes pour la diversité, pour la différence pour les, et même pour les, les disputes les conflits entre les différentes tendances qui parfois dans un pays où il y a seulement une formation en muséologie n'est pas évident donc donc euh, je ne vais pas entrer en, en détail, mais c'est comme ça que j'ai commence en montrant la géopolitique du renouvellement de, de la muséologie à partir de la nouvelle muséologie française. Comme je vous ai dit, même pour donner une certaine légitimité à ce que je parle, c'est important de, de montrer qu'il y a un intérêt eh, de, de beaucoup d'acteurs acteurs et, et, et et pays à ce renouvellement et ce passage eh, de euh, public et collection et battement à, à une nouvelle relation dans les musées, entre, et penser la relation entre patrimoine, société et ter, dans un territoire, donc une amplification des. De, euh, des éléments de cette relation que la muséologie étudie et, et affirmer que la muséologie étudie la relation et pas les collections. <rire> C'est déjà important. Et donc, donner un peu des, des contextes de ce euh, euh, changement qui, qui, qui vient... De D'autres origines aussi, pas seulement de l'Europe occidentale, mais par exemple euh, de l'Afrique, c'est un exemple qu'on mentionne toujours, le musée national du Niger dans les années 50, même euh, euh, si c'est très souvent euh, rappelé dans la bibliographie en français, c'était un peu surprise pour moi que la Belgique ne connaît pas beaucoup. Ma, ma surprise est venue aussi du fait que nous, au, au Brésil, on a essayé de surmonter les défis eh, de, de, de la langue. Moi-même, j'ai appris français à cause d'une passion pour la nouvelle muséologie. Et, et finalement, les Belges qui sont très proches, et qui ont cette facilité, eh, n'ont pas. Non pas tous, il y a parfois, mais surtout entre les jeunes, c'est une chose qui n'est pas très, très connue. On parle aussi d'autres influences importantes pour ces changements épistémologiques. Et comme le titre de, de, de eh, ma présentation dit, j'essaie de trouver dans, dans ces racines anciennes, de l'ancienne nouvelle muséologie, une proposition de renouvellement de la, de la muséologie actuelle. Je pense que euh, les, les changements épistémologiques qu'on peut amener pour la muséologie aujourd'hui ont déjà euh, une certaine histoire, une certaine trajectoire qu'on ne peut pas abandonner pour penser aujourd'hui. Et pour nous, latino-américains, c'est très important cet événement. Je ne sais pas si tout le monde connaît, si, si je passe trop vite. <rire> c'est nouveau. Et sinon, ça va être peut-être trop répétitif. Pour les publics, je parle normalement, public brésilien, ce n'est pas du tout nouveau. Donc, je, je ne sais pas s'il si y a des brésiliens, des non-brésiliens. Donc, on, on, on essaie toujours de... de rappeler et de réaffirmer l'importance de la table ronde sur les rôles du musée dans l'Amérique latine, la table ronde de Santiago du Chili en 1972. Maintenant, je m'adapte en France, j'ai appris à parler en en Belgique. C'était une chose importante pour être accepté là-bas. C'est intéressant de penser aussi eh, mon, ma position comme no, non-occidentale et immigrante étrangère en Belgique. Ça mm, me pose beaucoup de questions tous les temps. <rire> bon, donc eh, cette table ronde, eh, elle était proposée d'une façon différente de, de la... Eh, moyen des séminaires régionaux de l'UNESCO, qui étaient toujours en anglais ou en français, la méthodologie très eh, axée sur la transférence des connaissances de l'Europe vers le reste du monde. Et, et donc, eh, quand l'UNESCO a proposé à Hugues de Varine eh, organiser cette table ronde, en effet, c'était une initiative pas de l'UNESCO. Et, et il a proposé une méthodologie différente de faire en espagnol et de eh, et mettre comme les principaux conférenciers les latino-américains et pas eh, faire ce transfert inviter seulement les Européens à parler. Donc, la première personne qu'il a pensé, c'était Paulo Freire, un éducateur brésilien, et, qui c'est une personne qu'on voit toujours... Euh, comme référence importante pour la, eh, eh, la pensée muséologique eh, actuelle, pour, 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 pour le renouvellement de, de, de la façon de faire eh, musée, de la, de la façon de penser musée au Brésil. Eh, pas seulement au Brésil, en effet, dans d'autres pays aussi, surtout en dehors du Brésil, au Portugal, France, etc. Eh, mais comme on était au Brésil dans un temps de dictature, et, 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 j ai, j ai, on, on sait toujours cette histoire qu'il était invité, mais il était empêché par la dictature brésilienne d'être présente, et pendant mon post-doctorat ici, et à Paris, j'ai essayé de trouver des documents dans les archives de l'ICON à ses propos. Finalement, c'était impossible, j'ai demandé directement à Varine la raison. En effet, toute la euh, question diplomatique euh, obligeait qu'il euh, euh, qu demandait euh, informellement des, inf des informations, essayer de... comment on dit, des un sondage si c'est accepté ou non. Et finalement, il m'a dit Je n'ai jamais fait une invitation formelle, tu, tu ne vas jamais trouver un document parce que c'était clair déjà que eh, son nom ne serait pas approuvé, donc j'étais interdit même de formaliser l'invitation. Cette formalisation n'existe pas. Et, donc, il était un, un, un homme de gauche et qui a écrit des œuvres fondamentales pour, pour, pour les changement de la façon de penser l'éducation au Brésil, mais avec beaucoup d'influence dans d'autres champs de la connaissance, pas seulement la muséologie, mais la muséologie a sur, euh, toujours bu un peu dans cette euh, source de la pédagogie de l'opprimé, la pédagogie de la libération euh, de Paulo Freire. Et, Bon, euh, quand, quand je parle comme ça, toujours, euh, je ne pensais pas nécessaire de, de dire, mais seulement pour renforcer, euh, ça, c'est pas hégémonique ou sans dispute aussi. Il y a des acteurs qui, qui, qui essaient toujours de déspolitiser la, la, la muséologie, le monde du musée, etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas pour dire que c'est une chose homogène. Bon, euh, de toute façon, euh, d'autres acteurs présents, surtout un euh, urbaniste argentin, Jorge Henrique Aradoy, qui était finalement la personne qui, qui a pris la position plus euh, de prône dans, dans cette euh, table ronde qui a euh, animé les, les, les débats. Et on. on Arriver à, à, à des idées nouvelles pour le monde du musée, de penser pas seulement les collections et, et, et tout cet héritage qui était dans les musées, mais penser le monde euh, et, et faire la, le, le, du patrimoine des collections des prétextes pour penser la réalité en dehors du musée. Et, la. la L'élément de, 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 de cet urbaniste comme com une personne fondamentale de la table ronde, on, on, on sent, par exemple, dans le fait que la réflexion a mené toujours à penser les rôles du musée dans les grandes grands métropoles latino-américaines, dans un contexte d'explosion démographique, de violence, d'inégalité, de, de, inégalité, de, de donc, un, un contexte qui, qui, qui a provoqué des réflexions, c'était euh, l'intention de Hugues de Varine de ne pas inviter des directeurs de musées pour parler et, 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 et faire parler toutes les discussions tournées autour du sujet des collections et des musées, mais faire de, des autres professionnels attirer les regards des directeurs des musées présents à la réalité en dehors du musée. Donc, eh, ouvrir la pensée à, à le contexte extérieur. Dans, cette, dans la, la déclaration de Santiago, le document final a apparu le concept de musée intégral ou intégré, il y a un, un débat que je ne vais pas entrer ici. Eh, normalement, en français, c'est traduit comme musée intégral, mais je préfère utile, utiliser intégré, qui c'est exactement l'idée eh, d'intégration entre eh, patrimoine, un patrimoine aussi pensé d'une manière très large, pas seulement les matériels meubles, mais tous les patrimoines matériels, naturels, etc., intégrés avec les territoires et, et, et la population. C'était clair, euh, depuis le départ, l'accent la, la, sur euh, l'interdisciplinarité et la responsabilité, la responsabilité politique du professionnel des musées. Ce document est connu jusqu'à aujourd'hui comme la plus importante contribution de l'Amérique à la pensée muséologique internationale. Et, et donc, après ça, il y a eu beaucoup d'initiatives d'expérimentation en certaines muséologies expérimentales, surtout en au Mexique, à partir de l'action du Musée national d'anthropologie, qui a commencé à créer les caisses du musée, une expérience de faire une espèce d'antenne eh, du, du musée national dans les différents quartiers, dans les différents groupes, euh, dans les euh, différentes communautés. Et, et après, ça continue à. À élargir les, les champs de l'expérimentation. Portugal aussi a créé beaucoup de musées, eh, des musées basés sur le concept de musée intégral. Au, au Brésil, on a une première initiative du musée, c'est de Itaipu et en 1984, l'Atelier international comme musée Nouvelle-Muséologie à Québec, c'était une réaction de, du groupe euh, euh, en quête avec euh, euh, la question qui lit qu'on n'acceptait pas ce nouveau euh, type de musée comme, euh, comme musée. Donc, en effet, il y a une initiative d'un groupe et de créer un comité international dans l'ICON à propos des musées communautaires et musée qui pas réussi à Londres, en 1983, et comme réaction, ils ont créé le Minon, le Mouvement International pour la Nouvelle Museologie. Donc, Pierre Merran était un des fondateurs, une personne importante à, à, à Québec, et l'idée était de mettre un en, en pratique, les idéaux de Santiago, prioriser le développement social et la participation de la population, et eh, faire des initiatives pour, pour la reconnaissance de nouvelles typologies de musées comme musée. D'autres expériences importantes, inspirateurs aussi, sont les banques culturelles au Mali. Et je vous laisse après peut-être chercher un peu plus. Ce n'est pas exactement un musée, mais, mais c'est important. Et, et donc, j'ai mis maintenant une multiplicité de, de signes sur le, la carte du Brésil parce que ça se multiplie beaucoup dans les années 90. Et la multiplication de ces genre de modèles est un peu partout. Aujourd'hui, on a des réseaux de musée en Italie, au Japon, euh, en, en, en Mexique et au Brésil. Donc, c'est surtout la question du réseautage, de l'échange, de, de la. Euh, la quête de, de, de se fortifier en groupe que ce genre de, de musées essaie. Parfois, abandonnés par les politiques publiques, surtout dans les actuel brésilien. Et ils essaient d'être ensemble et, 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 et d'avoir une aide, un, un réseau et de et, et, et trouver quelques renforcements de réseautage. Bon, et dans tous ces exemples, qu'est-ce qu'on voit C'est la rupture avec l'idée des collections et, et, et l'ancrage disciplinaire de la muséologie. C'est une chose qui, pour moi, c'est très nouvelle et qui, encore, j'ai un peu du mal à, à m'habituer. Savoir, par exemple, qu'en Belgique, comme ici, la muséologie est une spécialité de l'histoire la, de l'art et de l'archéologie, que l'archéologie est très loin de, de l'anthropologie, très, très différente de, de, de la réalité eh, américaine et brésilienne. Et, et, et donc, euh, on, on voit cette rupture dans tous ces exemples et un, un grand mouvement de passage du paradigme technique comme le seul possible pour, pour le paradigme social. Quelques agents qui sont mentionnés dans la bibliographie brésilienne, comme Fernanda de Camargo Moro, le piano Bezerra de Menezes et surtout Valdisa Russo, je voudrais... Euh, souligner Valdisa Russo parce qu'il y a une différence entre elle et les autres. Et on, on voit que la reconnaissance du rôle social du musée est là, mais les autres acteurs eh, essaient toujours d'écarter l'aspect politique. Et Valdisa Russo est, est un, un acteur important parce qu'exactement, elle, elle, elle s'implique dans la question. Du musée, politique du musée, elle eh, n'est pas l'aspect politique du musée, au contraire des autres. Donc, on, on voit une reconnaissance de, de plusieurs auteurs, de l'importance de Fernanda de Camargo Moro, Piano Bezerra de Menezes, par exemple, de diffuser certains aspects de renouvellement de la muséologie qui sont en cours, eh, surtout en Europe, etc., et, ou, ou même euh, la présence hugues de Varin toujours au Brésil aussi et, 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 et euh, sa diffusion son, son rôle aussi même dans la diffusion de, de la pensée de Paulo Freire et, même si Paulo Freire vient aussi pour d'autres euh, euh, chemins, il, il était Brésilien, Valdíza Russo a beaucoup lu, beaucoup utilisé mais eh, Hugues de Varine, c'était un des diffuseurs de la pensée de Paulo Freire pour le monde musée brésilien. C'est un peu étrange qu'un Français fait ce rôle, mais ça fait partie aussi un peu de notre culture d'écouter plutôt l'Europe, le monde de l'hémisphère nord, que nous-mêmes, donc, cette légitimation de venir en étranger et mais ça, c'est vraiment important et révolutionnaire. Et, et, mais Valdisa Russo vraiment, elle, elle, avait, elle, elle avait cette action plus de, de, de militants et de ne pas gagner le rôle du musée. Et donc, eh, eh, cette dernière référence est très récente, mais elle montre exactement ce chemin de la, de la muséologie chaque fois plus eh, eh, en Amérique latine. S'impliquer dans les questions sociales et politiques n'est pas nier, n'est pas essayer d'être neutre et de dire qu'une muséologie qui n'est pas utile à la, ville, à la vie est une muséologie qui ne sert à rien. C'est le titre de la déclaration de Cordoba. Eh, de la réunion du mouvement international pour la nouvelle muséologie, Minon, en 2017. Donc, on voit ici eh, ce mouvement de euh, renforcer les droits à la mémoire et les désirs de mémoire, eh, aussi avec une reconnaissance des tensions entre mémo mémoire et pouvoir. Un auteur qui euh, souligne toujours ça et que je, je trouve très important euh, parler de parler de cette pensée ici, c'est Mario Chagas, euh, qui parle exactement d'un passage euh, d'une museologie ancrée sur la célébration de la mémoire du pouvoir. Euh, pour une museologie qui travaille avec le pouvoir de la mémoire, je dirais le, le pouvoir de mémoire, au pluriel, je, je préfère, mais c'est comme... Il a écrit. Et donc, a, a aussi, un désir de rupture avec la muséologie normative et permettre d'autres expressions, d'autres initiatives, une muséologie plus liée eh, à, à la, au, au protagonisme eh, des communautés. Et ici, on a quelques éléments pour, pour montrer eh, comment comme cette muséologie eh, 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 se caractérise aujourd'hui, penser le, les patrimoines comme instrument de lutte, la population eh, pensée pas comme un public qui va recevoir un patrimoine, eh, mais euh, une population qui a une revendication, une militance, et que les musées peuvent un instrument pour, pour ces revendications. Eh, le, eh, par rapport à, au territoire, chaque fois plus on voit, fois plus on voit eh, les musées s'impliquer sur la, la lutte pour ces territoires, la, la lutte pour l'habitation, la lutte pour la terre, la lutte pour l'égalité d'opportunités, donc aussi espace social, pas seulement espace terme espace social et penser aussi le protagonisme la population qui raconte ses histoires, ses mémoires de la première personne l'idée de empowerment. et ici je, je vous présente certaines publications pour ceux qui ont enterré des Lire un peu plus, approfondi parce que malheureusement, il y a les problèmes que nous, brésiliens, on, on écrit encore très peu en, en, en anglais ou en français. et Donc, j'ai constaté ce problème barrières de barrières des langues. 20 années avant, dans un premier travail de théorie muséologique que j'ai fait, et je pense qu'il continue, mais il y a quelques efforts... L'Université lusophone au Portugal, qui publie les cadernos de sociomuseologie en portugais, Et en effet, c'est un peu drôle parce que cette université, qui est toujours partenaire de certains acteurs de la museologie brésilienne, il publie les textes dans, dans la langue qu'il reçoit. Donc il y a même dans les textes cadernes de sociomuseologie plus anciens, avec les titres en portugais, si vous allez dans les, euh, tab, la table de matière, vous trouverez des, quelques textes en français de, de Pierre Merin, quelques textes en anglais, il, il y a un peu de tout, il a, les textes brésiliens qui ne sont pas adaptés à, au portugais de Portugal, ils, ils étaient beaucoup critiqués pour publier directement dans notre façon d'écrire, et donc, ils ont fait un effort, après les années 2000, de faire certains bouquins en anglais aussi, de traduire certains numéros du caderno de sociomuséologie dans cette collection sociomuséologie, qui est arrivée seulement au numéro 4, mais c'est déjà quelque chose. Et je sais que cette année, ils vont publier au moins plus un livre portugais-anglais, donc j'ai... Je cherche si, aussi euh, euh, vous montrer un peu d'autres possibilités d'avoir contact euh, malgré les, les, les problèmes de langue. Donc il y a cette revue de l'Icon euh, Museum International, c'est le premier numéro de cette revue après devenir revue de l'ICOM, parce que c'était une revue de l'UNESCO avant, et comme c'était l'année de la conférence de l'ICOM au Brésil, 2013, ils ont, euh, ils, ils ont réuni un certain de d'auteurs et professionnels brésiliens pour, euh, pour faire un numéro exclusif sur la muséologie brésilienne. Eh, une chose intéressante de cette photo, eh, déjà pour, pour, pour faire une remarque, c'est <rire> qu'on a ici, eh, en effet, c'est une création de réalité eh, virtuelle, ce n'est pas réel, parce que ces musées n'étaient pas comme, comme, comme ça. Peut-être maintenant il est comme ça, mais je ne suis même pas, pas sûr qu'il est déjà comme ça, parce que c'est un projet qui était imaginé d'être prêt pour la Coupe du Monde, pour les Jeux olympiques, mais qui n'est jamais prêt, pour une nouvelle, euh, un, un nouvel battement pour les musées euh, de l'image et du son de Rio de Janeiro. Et donc, vous voyez que euh, les choix pour représenter le Brésil met l'accent sur un musée qui, en effet, n'existe pas. Eh, et ici on a un musée qui est un musée réel et très vivant qui c'est le MOUF, musée de favelas, eh, de, de la favela Pavon, Pavonzinho, Cantagalo. Eh, mais la revue ne, ne, ne donne aucune importance à ce musée qui existe là, c'est un musée de parcours, je vais montrer certaines photos, donc en effet cette photo montre deux musées mais on pense que c'est seulement un qui n'existe encore. Et dans le livre comme Musée singulier et pluriel de, de Varin, il y a un chapitre dédié eh, à, à la muséologie communautaire brésilienne qui donne un peu cet, cet aspect général. Et, et donc, pour, pour cette église française, c'est déjà une possibilité, même si ce n'est pas écrit pour un brésilien. Une expérience. Mais, mais il, il connaît beaucoup vraiment. Il est, il, a, il est venu plusieurs fois et il est, est, est un, un, pardon, un témoin de, 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 de ce qui, qui, qui arrive dans la muséologie brésilienne, des de changements, etc. Bon, euh, les points de mémoire, c'est une expérience qui aussi c'est intéressant de, de vous parler parce qu'on euh, on a... Ce projet, eh, depuis 2009, je pense, ou un peu avant, eh, même avant la création de l'Institut brésilien des musées, IBRAN, il y avait un département dans, dans l'Institut du patrimoine historique, eh, eh, art, artistique et national, et ce département a... Euh, à sélectionné 12 expériences dans les euh, coins plus euh, euh, abandonnés des politiques publiques et parfois avec plus de, de, de violences aussi, et pour faire des de travaux euh, ancrés sur la mémoire. C'était en effet un petit euh, bras, disons, d'un projet énorme du ministère de la Culture qui s'appelle points de, de Culture, Point des Cultures. Et donc, eh, Ibrun, ou ce département qui a donné origine à l'Ibrun, a, a choisi entre les points de culture eh, 12 expériences pour faire euh, cette expérience des points de mémoire. Et vous pouvez accéder en à ces expériences par le livre qui est traduit aussi en, en, en anglais et en espagnol et qui s'est écrit euh, en première personne par les représentants de 12 expériences euh, qu'on appelle pionnières des points de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, eh, Libran reconnaît l'existence de presque 400 expériences comme points de mémoire, même s'il n'a pas aidé et financièrement et tous ces, ces numéros d'expérience mais il y a une certaine cartographie. Et donc, euh, depuis le début, l'aide financière qui est librandonnée est de toute façon très petite, c'était seulement un prix non renouvelable et, et que chaque initiative pouvait... Dans, dans une initiative ou autre, normalement, ils ont euh, utilisé cet argent pour faire une exposition de longue durée, on, on ne parle pas exposition permanente au Brésil, eh, exposition de longue durée, euh, ou parfois pour faire publication, vidéo, une façon de communiquer leur, leur expérience, mais c'était toujours un prix non renouvelable. Donc, en effet, eh, ces expériences, elles continuaient exactement parce qu'elles ont su trouver le chemin de faire les choses sans, sans dépendre de l'État. C'était dépendant de l'État. De toute façon, maintenant, c'est la, la destruction de tout qui est initiative populaire, d'initiative communautaire. Mais ces jeunes expériences, elles ont tendance à survivre parce qu'elles ont fait leur propre chemin. Et après, je vais donner quelques exemples de certains points de mémoire qui sont devenus musées, même si ça, ce n'était pas, eh, pas, pas un bout, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas un prérequis. Donc, euh, je vous montre aussi euh, les premiers articles qu'on a pu publier euh, avec euh, les, collègues, les collègues des groupes de recherche de l'Université de Liège, mon doctorant, Edouard Zoyéra et Mélanie Cornelis qui travaillait pour l'université quand je suis arrivée. Et donc ce sont les premiers premières insurgés que j'ai pu identifier <rire> en Belgique. Donc mon, mon travail maintenant c'est un peu aussi d'identifier les, les, les intéressés là-bas parce que je pense que les, les idées de toute façon elles vont être considérées plus légitimes si, si elles sont parlées, diffusées par les Belges que par moi. <rire> Et, et donc, on, mais, mais vous voyez ici, c'est très divers parce qu'Édouard est bourrondiné, donc euh, c'est complètement divers, les groupes. Et on, on, on avait un petit groupe de trois personnes et de trois continents, maintenant on a déjà onze insurgés, je pense que ça c'est un, un gros succès. <rire> bon, euh, donc ici, certaines caractéristiques des musées communautaires, je ne vais pas m'arrêter pour partir directement aux exemples. J'ai déjà parlé du musée des favelas, du MOUF. Et donc c est, c est, il n'a pas un modèle de musée communautaire. Et chacun construit son propre, sa propre façon de faire. J'ai choisi certains exemples qui sont divers en, entre eux. Le musée de favela, en effet, il s'est constitué comme une espèce de musée de parcours eh, avec cette mission eh, de promouvoir la transformation de, de la colline, du morro, un monument touristique allusif à l'histoire de la formation des favelas, des bidonvilles, du samba et de la culture afro-brésilienne. Donc, ils ont invité des artistes du graffiti pour représenter cette histoire sur les, euh, la façade des, des maisons qu'ils appellent les eh, maisons eh, maison toiles, Casatella. Bon, donc ici, ils ont fait beaucoup d'interventions pour valoriser, pour qualifier certains services eh, dans la communauté, mais je voudrais surtout montrer ici l'idée de, de faire trois circuits eh, de visite. À, de, Trois circuits thématiques. Ils ont aussi euh, réalisé des expositions. Vous voyez que les centres de les, des expositions sont les, les habitants de la communauté, les histoire de la première personne. Et ici, c'est un endroit au sommet de la colline où ils ont transformé dans un, un, un lieu de réunion, de, 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 de partage d'expériences et, et, et beaucoup d'activités, de, de, de fêtes, même de cinéma à, 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 dit, à plein air, oui. Et donc, ils ont cette vue privilégiée du Rio de Janeiro, mais aussi euh, c'est un, un endroit vraiment euh, emblématique où on, on peut voir cette euh, extrême inégalité. Eh, parce qu'en bas, c'est Copacabana, c'est le luxe de Rio de Janeiro. Euh, une autre favela, la euh, favela d'Amarec, c'est en effet un, un, une réunion de plusieurs euh, communautés énormes ils ont créé cet autre musée qui est très emblématique, un des premiers, où les programmes points de Memoire étaient présenté au public. Et vous voyez, en effet, ici, c'est un modèle complètement différent, parce que c'est très proche de cette idée plus traditionnelle d'un musée qui est un bâtiment avec une exposition d'une collection. Mais. Quels sont les objets, eh, les références patrimoniales muséalisées choisies pour être collectionneuses C'est déjà différent, mais en effet, eh, ce n'est pas un musée de territoire eh, comme le musée des favelas qu'on avait avant, les MUF. Et ici, c'est un battement avec eh, des objets qui racontent cette histoire l'objet est emblématique, eh, l'artefact plus emblématique, c'est cette maison qu'ils ont invité les habitants de la communauté à construire et à, à habiller. C'est pas seulement la façade, mais tout l'intérieur de la maison, comme si c'était une des premières maisons de la favela. Et, et donc, ils racontent l'histoire des formations de cette favela, des... Eh, qui, qui exactement allait lesnormme favela da marée eh, à cause des mouvements des marée et qui avant des attterments étaient comme ça les, les maisons sous palafitte sur Palafite. Et, et donc ils ont toute une mémoire aussi d'accidents des, des enfants qui ont tombé eh, dans l'eau etc et ils ont eh, euh, construit l'argument de l'exposition. Eh, en douze temps le temps du travail comme ici le temps de la résistance donc ils essaient de montrer cette complexité cette euh, eh, variété de sujets eh, et, et la vie des de, de, de gens de, de cette communauté eh, eh, pas, pas liée seulement aux stéréotypes qu'on voit toujours, toujours dans les grands médias les temps des fêtes, des religions, les temps de jouer et les temps de violences aussi, mais les temps des violences, c'est les stéréotypes qui normalement beaucoup de gens ont des, des, des favelas, c'est seulement un entre douze. Et ici, c'est un autre musée, plus au nord-est du Brésil, c'est dans ma région d'origine, en effet. Et et ces trois exemples que j'ai choisis sont des points de mémoire qui ont devenu musée. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un objectif, une obligation. Et les points de mémoire pouvaient rester points de mémoire, pas d'obligation avec Libra. Mais normalement, dans le travail, ils constituent une collection, ils ont envie de devenir musée. Et ça, c'était aussi possible. Et dans dans ces cas, en effet, les objets sont plus ou moins un, un point de partie parce que cette collection existait toujours, elle est plus grande maintenant, mais elle existait toujours dans la maison du cacique, du chef indigène que vous voyez ici dans la photo. Et, et en effet, je n'ai pas, pas le temps d'entrer dans les détails, mais on, on a eu... Euh, une loi de terre dans, dans cette province brésilienne, Ceará, eh, qui disait qu'il n'existait plus indigène en 1850. C'était une loi qui, qui eh, donnait les terres sans registre formel à, à l'État et au même temps, dans un bas de page, elle disait qu'il n'existe plus natif dans cette province. Pas par coïncidence. Et, et donc, eh, c'est une région qui, qui, où, où on ne trouve pas, au contraire d'autres régions, des groupes indigènes qui ont encore la langue et, et beaucoup de, de continuité. Et, la, la, les pratiques sociales indigènes ont, 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 ont souffert beaucoup de discontinuité, en effet. Mais euh, après la constitution, constitution de 1888, eh, les groupes indigènes quilombolas, les descendants de, 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 des Africains esclavisés et beaucoup d'autres ont, ont essayé de s'organiser pour, pour, pour avoir eh, accès aux droits que la Constitution, finalement, c'était la première Constitution qui mentionnait ces, ces groupes. Eh, eh, formateur de la, de la population brésilienne. Et finalement, ces groupes-là, par exemple, ils n'avaient plus la langue et beaucoup d'autres traits, mais ils avaient des objets qui, qui eh, les, les caciques utilisaient pour montrer aux enfants la vie traditionnelle de ces groupes, mais c'était un peu caché, un peu caché. Cette idée de... Il y a tellement de préjugés contre les natifs dans cette province qu'on essaie de ne pas dire que nous sommes indigènes aux autres, c'est entre nous. Mais finalement, c'était un très de continuité qui a, a beaucoup servi dans la lutte pour la terre et dans tout le travail de que euh, les collègues qui ont étudié, euh, ont fait, qui, qui, qui ont provoqué cette émergence, euh, émergence ethnique des, des, des indigènes, ils ont euh, utilisé les, les, les objets comme un trait de continuité, ils ont euh, développé cette envie d'avoir un musée. Et avec ce petit prix du point de mémoire, parce que les prix étaient équivalents, je pense aujourd'hui, à 10 ou 12 000 euros, ils ont, euh, euh, ils ont acheté tout les matériels de construction pour construire les, les bâtiments du musée, qui s'étaient fait de façon collective. Et donc les musées fonctionnent jusqu'à aujourd'hui comme un musée très communautaire, pas des fonctionnaires, des, des muséologues, etc., mais avec euh, euh, un fonctionnement que la propre communauté euh, donne, donne suite à un travail d'identification, inventaire, etc., qu'ils ont fait aussi de manière collective, mais avec une certaine euh, euh, orientation technique. Et ici sont des photos de, de cette exposition et du travail de, de médiation qu'une jeune indigène fait à un groupe de visiteurs. Donc, euh, j'ai passé vite pour essayer de montrer plusieurs exemples et de laisser un peu de temps pour la discussion. Je suis à votre disposition.
1: Est-ce qu'il y a des questions, des remarques oui
2: euh, Bonjour euh, ou bonsoir. Je ne sais pas quel est l'horaire qui change de bonjour à bonsoir ici. à la nuit. À la à la nuit. nuit. Ah, d'accord. J'ai <rire> dit que
0: j'ai découvert que c'est jamais bonsoir. C'est bonjour.
2: <rire> Tout les journées. Bon, bonjour. bonjour. Euh, bonjour. Euh, merci, Manuelina pour ta communication, pour l'opportunité de t'écouter. Je vais essayer de parler français, mais pardon pour mon français, non? Et, je suis brésilienne, nous nous connaissons là-bas, sommes collègues euh, de l'université, pas la même université, mais je suis professeure à l'université au Brésil aussi. Et je suis en France depuis 30 jours, non? Et je suis très impressionnée avec quelques discussions que j'ai écoutées avec lecture. Je suis à Dijon avec le professeur Tornator, qui est très critique en relation à beaucoup de choses, en relation au patrimoine. Ce matin, j'ai écouté une très intéressante conférence de, qui parle du matrimoine et des de, de autres collectifs, des de LGBT, et ses revendications, mémoriales et patrimoniales aussi. Non et, et j'ai une question pour toi, comme brésilienne ici, parce que tu parles de la muséologie en non? Chez nous, dans l'Amérique latine en général, euh, il y a beaucoup de mouvements sociaux liés à, au patrimoine. non? Et ici, tu trouves des, des, des mouvements sociaux, des mouvements des, des collectifs euh, liés avec les patrimoines, à la revendication. Et patrimonial, et parce que on sait, qu'il y a une critique à la muséologie et le patrimoine et l'alliation avec les pouvoirs, non? Mais est-ce que tu, tu veux euh, de, de, une muséologie en ce genre ici? La muséologie est utilisée par l'indication des, des collectifs. Je ne sais pas si j'ai mes comprendre Ça, c'est une question qui m'inquiète beaucoup
0: parce que exactement, euh, je suis confrontée dans les, les cours par les étudiants qui demandent si, si ça peut être appliqué vraiment en Belgique, par exemple, ou si c'est une chose possible seulement au Brésil. En effet, je ne connais pas encore euh, profondément les problèmes sociaux de Belgique euh, et, et, et les mouvements sociaux. donc euh, euh, J'invite les étudiants et les collègues intéressés à venir dans les groupes exactement pour qu'on on essaie d'identifier, de, 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 de penser comment, eh, dans un nouveau contexte, ces idées peuvent être valides eh, ou non. Mais je pense que oui, mais la question est comment c'est exactement pour identifier les groupes. Eh, donc je, je, Les PE que je connais jusqu'au moment eh, sont des groupes, eh, même si ce sont des groupes européens, belges par exemple d'origine noire, eh, euh, enquête quête des questions de restitution pour faire les objets revenir en, en Afrique. Mais eh, et, 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 je pense qu'ils n'ont pas, jusqu'au moment je n'ai pas encore connu les mouvements qui ont envie de s'approprier du musée comme un outil de lutte qui ou qui pensent dans cette possibilité. Je pense vraiment que dans la mentalité générale que je connais là-bas jusqu'au moment, c'est encore un peu, un peu loin de la réalité. Et, ici, en France, je connais encore moins... <rire> Mais, mais je pense qu'il y a plus d'acteurs dans cette question. Et, et, comme on voit ici, ce n'est pas un groupe de muséologues, c'est d'autres champs de la connaissance qui, qui pensent aussi. Musée, je pense que c'est très riche. Et je, je trouve un peu mal que la muséologie soit dans les mains seulement d'un petit groupe et d'une formation ancrée sur l'histoire de l'art et l'archéologie d'une vision classique encore d'histoire de l'art, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de défis là-bas à, 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 à surmonter. J'essaie d'identifier si, quels sont les, les groupes, je ne sais pas, féministes, ou LGBT, peut-être à Liège même, qui peuvent être intéressés, mais je pense qu'il y a une énorme distance eh, de, de l'université qui ne voit pas et qui ne, ne diffuse pas cette idée du musée eh, travailler eh, avec et être un pour la communauté, et la communauté aussi, qui même si elle se mobilise pour lutter, mais elle ne pense pas les musées comme un, un instrument possible. Eh, donc, je pense que c'est un, un processus, mais ce n'est pas vite et ce n'est pas évident. Pour, pour le moment, je, je ne connais pas un, un, un groupe qui, qui, qui déjà eh, utilise les musées comme un instrument de lutte.
1: Merci beaucoup. Je réagis tout de suite, ça devient peut-être un peu plus une discussion que juste un, un Q&A dans, dans, dans la façon de, de, de parler. Euh, je reviens de Belgique, justement, euh, il y a deux semaines, et on, on est allé avec Bambi Kuypens euh, voir euh, le, le nouvel accrochage au musée de vironne qui a été amusé, euh, comme vous le savez, extrêmement contesté justement pour son histoire coloniale très très lourde. Et je me demande en quelle mesure les exemples que vous avez donnés euh, relèvent justement tous d'exemples où l'économie ou la logique de la construction du musée lui-même est entre le, les mains de celles et ceux qui le font et qui du coup se trouvent dans une, une situation extrêmement différente euh, de celle de devoir faire face à des institutions euh, étatique, euh, verticale, euh, liées à, à des notions extrêmement conservatrices euh, de, de ce que c'est le patrimoine, et qui défendent à tout prix le, la continuité de cette histoire-là. Et je pense que, alors pour le coup, l'histoire de ce groupe, euh, ou de ces groupes d'activistes euh, de la diaspora congolaise en Belgique, qui ont fait partie euh, du conseil euh, des six, des dix-six, et qui se sent... Euh, Bon, casser la gueule dans ce processus parce qu'ils n'ont eu aucune manière de faire valoir leur voix à cet endroit-là. Et c'est peut-être quelque chose, cette, cette histoire des économies, de qui fait musée en fait et qui contrôle ces processus qui me semble important.
0: Oui, et seulement pour faire un petit commentaire, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous connaître. J'espère qu'en revenant en, en Belgique, on peut continuer à échanger. Et parce que je pense que ce n'était pas le sujet ici, je n'ai pas eu l'occasion de parler, mais c'est vraiment une logique aussi de, de gestion du champ muséal si différent qui, qui pose d'autres questions, comme vous avez dit, une question d'économie. Même les musées plus traditionnels au Brésil, c'est une autre chose que je n'ai pas mentionné, même les musées plus traditionnels ont fait beaucoup d'actions en dehors des, des murs, par exemple. Et beaucoup d'actions de sortie du musée et amener des objets, des, des réflexions, des choses, des activités en dehors du musée. Et je vois que la logique belge des que, que les, les, les biais d'entrée, la consommation que la personne va faire dans la boutique, dans les restaurants du musée, fait tellement partie des de, de besoins du musée pour continuer à, à exister, que, que ça, c'est un peu euh, inimaginable. Donc, il, il y a toute une logique, c'est vraiment un peu difficile de transporter un modèle directement, on doit voir la transformation, ce n'est pas si vite. Eh, par exemple, eh, comme partie des ma à l'Université de Liège, eh, j'ai aussi un réseau de musées des sciences te et techniques de la ville de Liège. Et je me demandais eh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec euh, ce qu'on appelle les noms publics. Et, et dans une réunion entre les directeurs, je dis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les gens qui ne visitent pas les musées ah, Non, mais les musées, déjà, les musées sont déjà très inclusifs, parce que s'il si, y a même une exigence de... De que les musées A, parce qu'il y a une catégorisation dans, dans la reconnaissance des musées en Belgique, les musées A ont les textes dans les quatre langues, anglais, français, et, et néerlandais et allemand. Et donc, je dis oui, mais quand je vais au marché, les, les dimanches, la et les, les Africains qui sont là, ils parlent français mieux que moi, mais je ne vois pas dans les musées, ce n'est pas une question de langue. C'est une chose tellement évidente pour moi, surtout, j'ai les regards peut-être un peu plus attentif parce que je suis aussi immigrante. Et, et donc, euh, et maintenant, on essaie de faire un projet, de, de, on, on appelle les charrettes des sciences. C'est une chose petite, ce n'est pas un sujet, comme je dis. Mais, mais pour eux, peut-être, c'est trop un sujet parce qu'on va faire cette charrette sortie des musées, aller à la batte et vendre la science. Et... et et montrer les choses et essayer de faire les gens après venir au musée, mais pas seulement dire, non, le premier dimanche de chaque mois, le musée est gratuit, ça c'est suffisant pour dire que le musée est inclusif. donc euh, mais, mais la logique, j'ai regardé comment on a dans, dans les sept acteurs qui, qui sont dans ces réseaux, il y a des grands musées, musée A, et des musées très petits avec deux ou trois fonctionnaires, je vis déjà que les petits musées sont plus ouverts, parce que ce sont des musées qui il faut faire quelque chose pour faire les, les gens venir, pour, pour, pour s'y communiquer, pour, pour exister socialement. Et les grands musées, s'ils ouvrent la porte, il, il y a déjà une visitation, c'est le plus grand, le musée plus visitable visitables de la Wallonie. Et, et donc, en effet, il y a déjà une différence entre ces musées, un musée qui est plus intéressé et un autre qui, qui, qui pense qu'on ah, va occuper deux ou trois médiateurs le dimanche dans les marchés avec une charrette de séance et ces gens ne payent pas l'entrée, n'achètent rien, la boutique. C'est un peu ça la logique. Malheureusement, et, et au Brésil, c'est un peu dommage que la logique. Eh, probablement va changer, il y a un essai très fort maintenant de, de changer, mais on a encore une compréhension des services publics comme services gratuits, eh, eh, ou presque, eh, presque 100% gratuits, l'université est gratuite, et ce sont des choses qui en Belgique, c'est déjà différent, et ça pose beaucoup de différences, en effet, au résultat qu'on pense, qui a accès ou non eh, donc, ce sont des mondes tellement différents que c'est un peu difficile de transférer. Et je pense que c'est très important de penser eh, l'interdisciplinarité qu'on a au Brésil, cette influence d'avoir eh, aussi, pas seulement entre les, les professeurs, mais entre les étudiants, les gens qui viennent de beaucoup de, 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 de champs différents. Parce qu'en Belgique, je peux accepter dans les masters, en muséologie, seulement une personne qui a un diplôme d'histoire de l'art et archéologie. Et au Brésil, on a des avocats, des architectes, des pédagogues, des scientifiques sociaux, des, des historiens qui font, et, et, et cet mélange est très important. Je, je, je pense que c'est un peu dommage, et cette euh, extrême spécialité, elle euh, ne permet